0: Geleceğe Köprü
1: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güney Bakan'da Geleceğe Köprü programı başlıyor. Frekansınız 106.2 Yayınımızı ayrıca Spotify uygulamasından veya Power uygulamasında Kampüs Radyoları bölümünden de dinleyebilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda programlarımızı Trakya Üniversitesi'nin web sayfasından canlı dinle butonundan da dinlemeniz mümkün. Yayın masasında arkadaşımız Ekiye Taş ve ben Nur Yılmaz Ercin bugün de sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi üniversitemizin farklı birimlerini, farklı akademik birimlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Hayati Arda. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Yayın hayatınıza başlamanızdan dolayı ve bunu başarıyla sürdürmenizden dolayı sizleri kutluyorum. Üniversitemiz adına çok büyük mutluluk duyuyorum.
1: Sağ olun hocam. Radyo yayınlarını hep beraber götüreceğiz. Sizlerin katkılarıyla olacak. Umarız ileriki günlerde daha geniş katılımlı çalışmalarla yine birlikte olacağız. Bugün İpsal'a meslek yüksek okulunu konuşacağız Fizik koşullarından, bölümlerinden, öğrenci sayılarından e, ama önce tarihçesinden başlayalım isterseniz.
0: E, memnuniyetle ben öncelikle okulum adına teşekkür ediyorum. E, okulumuzu, ilçemizi e, dolayısıyla üniversitemizi e, uzaktaki bir birimini tanıtma imkanını bize sağladığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. İpsala Meslek Yüksek Okulumuz 2003-2004 öğretim yılında iki bölüm ile eğitim öğretim hayatına başladı. Bu bölümler güm Gümrük işletme ve Elektronik Teknolojisi bölümü olmak üzere çekirdeğini oluşturdu. Yaklaşık 59 öğrenci ile eğitim öğretime başladı. Yüksek Okulumuzun kuruluşunda ee, üniversitemizin değerli öğretim üyesi, kurucu müdürümüz Profesör Doktor Serap Dalgıç hocamız kurucu müdür olarak görev yaptı. Kendileri okulumuzun kuruluşunu güçlü bir şekilde yaptığı için 2006 yılından itibaren e, görevi devraldıktan sonra da ben e, bu güçlü kurumun üzerine katkı sağlamaya amaçlı çalışmaya başladım. Bunun sonucunda İpsala Meslek Okulumuz günümüze kadar hem akademik kalitesini hem eğitim öğretim kalitesini arttırarak sürdürmeyi başardı. Bu kuruluş aşamasında dönemimiz, dönemin rektörü, dönemin ilçe kaymakamı ve belediye başkanlarının da büyük katkıları oldu. Onları da burada anıyorum.
1: İpsala küçük bir kent sınırda. E, şimdi bunu da göz önünde bulunduracak e, olursak e, lokasyonu bir takım farklılıkları da beraberinde getiriyor değil mi? E, hem kentin hem de İpsala Meslek Yüksek Okulu'nun lokasyonundan söz ediyorum. Ne dersiniz? E, biraz da bundan konuşalım. Evet, e, nerede evet. konumlanıyor e, okulunuz? Ayrıca fiziki koşulları nasıl? Biraz bahsederseniz seviniriz
0: Evet çok güzel bir konuya değindiğiniz özelliğe değindiğiniz Ben kuruluşunu anlatırken iki bölümden kurulurken oluştuğunu söyledim Gümrük işletmeydi bu bölümlerden birisi Bu bölümlerinden gümrük işletme bölümünün olması bir anlam ifade ediyor Bir özelliği taşıyordu üzerinde çünkü İpsala Gümrüğü ülkemizin ikinci büyük gümrük kapılarından birisi. Ülkemizi Avrupa'ya bağlayan gümrük kapılarından birisi. İpsala ilçemiz de Edirne'mize 145 kilometre uzaklıkta bir ilçemiz. Keşan Komşu ilçesi bunun yanında köyleriyle birlikte yaklaşık 50 bin nüfusa sahip tarım ağırlıklı bir ilçemiz. Bu ilçemizde üniversitemizin oluşumu sırasında şunu da gördük biz, yeni okul binamızı kurarken bu ilçemizin özelliği o kendisini gösterdi. İlk üç yıl eğitimimizi biz eski İpsala Lisesi binasında sürdürdük. Daha sonra ilçemiz bize 120 dönüm arazi bağışladı üniversitemize. Bu arazinin üzerinde biz yeni okulumuzu inşa ettik, 25 dönümlük kısmını da Kredi Yurtlar Kurumu'na devrettik, O e, KYK yurda, yurdu yapılmak üzere. Üniversitemizin yapmış olduğu bina o şekilde e, sonuçlandıktan sonra yine İpsala halkının bir özelliğini gördük, eğitim dostu bir yapıya sahip sınıflarımız, laboratuvarlarımız ve diğer büro katları olmak üzere binanın bütün tefrişatını, donanımını İpsala halkı sağladı. Ve bu şekilde biz güzel bir fiziki ortam içeren okula sahip olduk.
1: Hocam Trakya'nın bu altyapısını çok iyi biliyoruz. Özellikle eğitim söz konusu olduğunda bölgede hayırseverlerin katkısı çok büyük gerçekten şimdiye kadar beraber işte program yaptığımız diğer meslek yüksek okullarından yüksek okullardan hocalarımız da benzer şeyleri söyledi hep o bölgedeki halkın katkısını görmüşler ya iç düzenlemede bazen işte yer bazen de işte bina bağışında bunu gördük. Siz de İpsala'daki hayırseverlerden katkı almışsınız. Peki kaç derslik oldu? Şimdi laboratuvarlar, atölyeler ne durumda? Neler yapılabildi?
0: Tabii ki onlara da değinmek isterim. Bu bağışlar şu şekilde oldu. Biz ihtiyaçlarımızı bir komisyon ile oluşturduk. İlçeden de yine temsilciler bulundu. İhtiyaçları tespit ettikten sonra özelliklerini ve bizim amacımıza uygun işte sıra laboratuvar malzemesi gibi malzemeleri firmalar ile hayırseverleri buluşturarak onları temin edip üniversiteye bağışlamalarını sağladık kalıcı ve sahiplenilmesi açısından da tefrişatı yapılan kısımları tefrişat yapan kişilerin isimlerini kapılarda kalıcı hale getirdik. Bunu sağladık. Bu sayede İpsala halkı okulu daha sahiplendi. Binaya taşınmış olmamızın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala gelip yaptırdığı sınıfı görmek isteyen Diplomat öğrencilerine katılan vatandaşlarımız bulunuyor. Bunun yanında ben yurtla ilgili gelişimi de ben söyleyip daha sonra diğer verileri size aktarmak isterim. Kredi Yurtlar Kurumu'muz 2018 yılında hizmete girdi. 2018 yılında hizmete girdikten sonra 160 kız öğrenci, 160 de erkek öğrenci barındıracak şekilde. E, faaliyetlerini sürdürüyor. Okula çok yakın konumlanmış durumda. E, yine ayrıca belirtmek isterim e, okulumuzun bulunduğu kampüs ilçemizin içerisinde yer almakta. E, i̇lçe merkezine yürüme mesafesinde. Bu nedenle de öğrencilerin ilçeyle bütünleşmesi daha sağlıklı bir şekilde e, oluşmuş durumda. E, aynı şekilde yurtta bu kampüsün içerisinde yer almakta. Ben şimdi diğer e, okulla ilgili verileri aktarmak isterim fiziki mekanlarla ilgili. 7 tane büyük dersliğimiz bulunuyor. E, bu dersliklerin 3 tanesi 96 kişilik, 2 tanesi 72 kişilik, 2 tanesi de 64 kişilik. Bu dersliklerde de yine günümüzün teknolojisine uygun e, görsel e, aktarıcılar, data show'lar akıllı tahta gibi uygulamalar ve bazılarında da ses sistemleri bulunmakta özellikle İngilizce dersinin yapıldığı sınıflarda bunun yanında konferans salonumuz bulunmakta 150 kişilik kapasiteli kütüphane ve internet salonumuz bulunuyor öğrencilerimizin serbest kullanımı için büyük bir bilgisayar laboratuvarı ki bu okulumuzun en önemli laboratuvarıdır bütün bölümlerde bildiğiniz gibi bilgisayar dersleri bulunmakta. Ayrıca bu bilgisayar laboratuvarlarını biz şu amaçla da kullanıyoruz. Lojistik bölümü, dış ticaret bölümü ve adalet bölümü gibi bölümlerde paket programlar bulunuyor, güncel paket programlar. Bunların uygulamalarını da bu laboratuvarlarda sağlamış oluyoruz. Yine internet salonunda ve diğer laboratuvardaki e, bilgisayarlarımız. Üniversitemizin bilgisayar ağına bağlı durumda. E, hem merkez kütüphaneyle e, bilgi alışverişi kaynaklara ulaşım sağlanmakta. Hem de internet altyapısı üniversitemizin güçlü olduğu için e, ilçede e, bağlantı yavaşlaması sorunu gibi sorunlar olmamakta. Bu nedenle de hem bilgi işlem daire başkanlığımıza hem rektörlüğümüze bunu sağladıkları için teşekkür ediyorum. Diğer laboratuvarlarımıza baktığımızda elektronik laboratuvarımız var. Güncel cihazlarla donatılmış. Mekatronik laboratuvarımız bulunuyor. Yine laboratuvar teknolojisi programını kullandığı kimya ve biyoloji laboratuvarı bulunuyor. Bunun özelliğini belirteyim. Biz İpsala ilçesinde konumlanmış bir okul olmamıza rağmen... Keşan ilçemizle de diyalogumuz e, gelişmiş durumda. Bu laboratuvarımızı örneğin e, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası teknik olarak donattı kimya ve biyoloji laboratuvarımızı. Onlara da bu kısımda teşekkür etmeyi e, bir borç biliyorum Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'na.
1: Peki hocam spor yapabilecekleri bir takım aktivitelerde bulunabilecekleri hatta sosyalleşebilecekleri alanlar açısından okulunuzun durumu nasıl?
0: Tabii sosyal kısımlar da bulunuyor. Yemekhane, kantin ve mescid gibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını giderebilecekleri sosyal alanlar. Tabii sosyal alan deyince spor tesislerini de unutmamak gerekir. Ee, Soyunma odalarının, duşların bulunduğu bir kampüsün içerisinde soyunma odalarının ve duşların bulunduğu e, basketbol, voleybol ve e, halı sahadan oluşan bir spor kompleksimizde bulunuyor. Aydınlatma sistemine de sahip öğrencilerimiz gündüz veya gece şartlarında e, burada spor yapma imkanına sahip olabiliyorlar. Kısaca e, bunları e, özetlemek isterim.
1: Hocam o halde biraz da akademik ve idari personelden konuşalım isterseniz.
0: Şimdi e, tabii ki akademik ve idari personel önemli e, üniversitelerde, üniversitelerin birimlerinde biz e, sadece bu iki e, ana faktörün yanında bu kadar e, kısıtlı düşünmüyoruz e, üniversitenin bileşenlerini. En önemli bileşenlerimiz tabii ki ee, öğrencilerimiz, biz öğrencilerimiz için orada bulunuyoruz. Ee, öğrencilerimize en iyi eğitimi, onları en iyi şekilde güncel bilgilerle donatılmış şekilde yetiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ayrıca da e, ilçelerde özellikle e, gelen öğrencilerimiz e, tamamen okuldaki hocaları ve idari personel ile Onlara güvenerek e, diyaloglarını geliştirmekte. Çünkü e, merkezi yerlerde olduğundan daha fazla onlarla birlikte e, olmak durumundalar. Bizler öğrencilerin her türlü sorunlarını e, çözmek durumundayız ilçelerde. O vesileyle e, akademik kadromuzu ve idari kadromuzu da en üst düzeyde tutmak e, istiyoruz. Bunu da e, o şekilde sağlamış durumdayız. Akademik e, kadromuzda e, bir e, profesörümüz bulunuyor kadrolu olarak. Dört doktor öğretim üyesi, beş öğretim görevlisi doktorasını tamamlamış doktor ünvanlı, on bir de öğretim görevlimiz bulunuyor. Akademik kadromuzda biz e, akademik e, elemanlarımızın yükselmelerini istiyoruz. Hatta bu yönde planlamalarımız ve uygulamalarımız da var. Başlangıcından beri sürdürüyoruz. Akademik personelimiz haftanın bir günü akademik izinli. ilçemizin merkeze uzak olmasından dolayı danışmanlarıyla görüşmeleri, akademik amaçlı Edirne merkeze ulaşmaları amacıyla, yine doktora ve yüksek lisans çalışmaları sırasında Ayrıca izinler gerektiğinde onlara gerekli izinleri veriyoruz. Söylediğimde gördüğünüz gibi bütün akademik personelimizde yüksek lisans ve doktora aşamalarını tamamlama şeklinde bir gelişme kaydettik. Bu da tabii hem okulumuzun eğitim kalitesini arttırıyor, akademik gelişimin sağlanması hem de öğrencilerimizin başarı oranını Arttırıyor. Bunu vurgulamak isterim. İdari personelimize baktığımızda da e, tabi idari personel dediğimizde e, hepsinin ayrı bir önemi var. E, ama takdir edersiniz ki en çok öğrencilerle e, muhatap olan, onların bütün sorunlarını bilen ve bizlere aktaran e, öğrenci işleri personelimiz çok önemli. Bu nedenle öğrenci işleri personelimizde uzun yıllar aynı arkadaşlar orada görev yapıyorlar. Öğrencilerin bütün yönleriyle her türlü bilgisine sahipler. Bizlere de bunu rahatlıkla aktarıyorlar. Biz de öğrencilerimizi onlar sayesinde daha iyi eğitim, öğretim hizmeti vermeyi sağlıyoruz. İki bilgisayar işletmeni bulunuyor. Bunların da bir kısmı e, kütüphane hizmetlerinde görevli, bir kısmı da yine e, idari olarak e, işte muhtemetlik vesaire gibi. Yüksek okullarda, meslek yüksek okullarında e, bildiğiniz gibi yüksek okul sekreterliği görevi var. O da önemli bir görev. Çünkü müdür ve müdür yardımcılarından sonra e, idari personel ve öğrencilerle en çok e, muhatap olan, sorunlara e, çözmeye katkı sağlayan kişiler. E, yüksekokul sekreterlerimiz de e, bu bakımdan fedakarca e, çalışmalarını sürdürüyorlar. E, bunun dışında hizmetli personelimiz de e, okuldaki eğitim öğretimin yapıldığı fiziki mekanların e, temiz tutulması, düzenlenmesi, sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim yapılması açısından önemli hizmetler gerçekleştiriyorlar. Bunun yanında bildiğiniz gibi yine birimlerimizde güvenlik görevlisi şeklinde görev yapan arkadaşlarımız da bulunuyor. Okulumuzda da bu amaçla iki güvenlik görevlisi bulunuyor.
1: Hocam pazarlama ve reklamcılık, adalet, hukuk bölümünüz var. Adalet programını içeren elektronik ve otomasyon bölümünüzü biliyorum. Benim ilk gözüme çarpan adalet programı oldu ama onun öncesinde dış ticaretten başlamak üzere değil mi kuruluşundan itibaren evet. Lojistik gibi çok farklı bölümleriniz programlarınız var biraz detaylandıralım
0: isterim Tabii ki şimdi yüksek okulumuzda bölüm olarak beş bölüm bulunuyor bu bölümler altında programlar yer alıyor Dış ticaret bölümünün altında dış ticaret programı e, ve lojistik programı e, bulunuyor. Bunlar aynı e, bölüm altında yer alıyor. E, bunun dışında e, kimya bölümü altında kimya ve kimyasal işletme teknolojisi bölümü olarak isimlendirilen bölümde laboratuvar teknolojisi programımız, elektronik teknolojisi ve otomasyon bölümünün altında da elektronik teknolojisi ve mekatronik programı bulunuyor. Yine e, yönetim ve organizasyon bölümü adı altında e, lojistik programını e, görüyoruz. E, hukuk bölümü de e, son e, yıllarda okulumuza ve üniversitemize kazandırdığımız programlardan biri. E, bunun altında da bu bölümün altında da adalet programı yer alıyor. Programlar bakımından e, düşündüğümüzde ya da baktığımızda e, İpsala Meslek Yüksek Okulu'na özgü programlar iki tanesi. E, örneğin mekatronik programı üniversitemizde tek e, lisans ve e, ön lisans düzeyinde. Yine adalet programı da üniversitemizde tek İpsala'da bulunuyor. Şimdi bu programların tabii e, planlanmasında... E, hem öğrencilerimizin mezun olduklarındaki iş yaşamlarını düşünerek planlanmış programlar ülkemizin ihtiyaçlarına göre. Hem de biz ilçede ve merkezde paydaşlarımızla yani kurumlarla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda ihtiyaçlara yönelik programlar düzenlemeye çalıştık. Bu sayede programlarımızı güncel tutmuş Olduk günümüzde e, ve e, bu programların güncel olması mezun oldukları zaman iş bulabilme e, şanslarının yüksek olması piyasayı ilgilendiren e, programlar olmaları önemli e, bu bunu karşıladığı için e, üniversite e, meslek sokuk okulumuzun programları bizim yüksek okulumuzda Kontenjan sorunu yaşanmadı e, uzun yıllardır. Öğrencilerimiz bu e, nedenle yüksek okulumuzu büyük oranda tercih ediyorlar.
1: Peki hocam bu programlardaki öğrenci sayıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
0: E, bu programlardaki öğrenci sayıları tabii ki e, önemli. E, burada öğrenci sayısının yüksek olması ee, birinci primer amacımız değil bizim. Programların özelliklerine göre e, planlamalar yaptık. Örneğin adalet programı sosyal içerikli bir program. Ee, çok teknik materyale e, gereksinim göstermeyen bir program. Bunun kontenjanı yüksek 60 öğrenciyle kontenjan açıyoruz. Ee, bunun dışında lojistik programı ve dış ticaret programları da e, uygulama sahaları olarak gümrük sağları ve e, diğer kurumlar olması nedeniyle bunlarda da 40 öğrenci olacak şekilde planlama yapıyoruz. Diğer teknik programlar olarak niteleyebileceğimiz elektronik teknolojisi, mekatronik programı ve laboratuvar teknolojisi. Bunlar tabii çok yoğun e, laboratuvar altyapısına ihtiyaç duyan programlar. E, bu vesileyle bu programların kontenjanlarını biz sınırlı tutuyoruz 40 öğrenci olacak şekilde aksi takdirde sayı artınca laboratuvarlardaki uygulamanın zorlukları ortaya çıkıyor ama toplam öğrenci sayısı olarak baktığımızda tabi ki her kayıt olan öğrencimiz normal zamanda mezun olmadığı için bir birikim de olmakta yılların verdiği Toplam öğrenci sayımız 689 bugün itibarıyla.
1: Hocam bu öğrencilerin kaçı uluslararası öğrenci acaba?
0: Şimdi iki yıllık meslek yüksek okulları birçok Balkan ülkesinde ve Avrupa ülkesinde diplomalarını oradaki iş ortamları tanımıyordu yakın zamana kadar. Sağlık dışındaki diplomaları diyeyim ama daha sonra e, bu yelpaze genişledi. E, sadece hani Yunanistan, Bulgaristanla sınırlı değil e, şimdi. Diğer Balkan ülkeleri de ve e, diğer Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri de dahil oldu. E, önceki yıllarda çok düşük olmasına rağmen şimdi e, ilçemizde e, 60 öğrenci e, yabancı uyruklu öğrenci şeklinde e, bulunuyor. Bunların bir kısmı tabii ilk yılda bazıları dil eğitimi aldıkları için aktif olarak ilçede bulunmamakla birlikte sayı olarak 60 öğrencimiz var uluslararası öğrenci olarak.
1: Hemen buradan değişim programlarına geçmek istiyorum. Üniversitemizde uygulanan işte Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programlarından peki... Hangilerinden sizin öğrencileriniz yararlanıyor şu dönemde?
0: Şimdi e, bizim öğrencilerimiz daha çok e, Mevlana programı yani yurt içi değişimlerine talep oluyor. Erasmus programları değişimlerine e, anlaşmalarımız olmakla birlikte birçok e, yurt dışı ülkeyle. Şu nedenle çok tercih etmiyorlar Erasmus eğitimini. İki yıllık olmasından dolayı meslek yüksekokulları ilk birinci sınıfta okuduktan sonra öğrenci ikinci sınıfa geliyor. Bu Erasmus imkanını kullanmak için artık zaman kalmadığını düşünüyor iki yıllık olmasından dolayı. Geçmiş yıllarda birkaç öğrenci dışına çıkmadı bu Erasmus müracaatları. Çünkü o bürokratik işlemleri bir yıl içerisinde ancak yetiştirebiliyor. O sırada okul bitiyor. Okulun uzamasın diye çekiniyor işin gerçeği. Ama biz e, tabii bu kapıları her zaman açık tutuyoruz. E, i̇steyen öğrencilerimize bu imkanlar bulunuyor.
1: Hocam geçtiğimiz günlerde bir e, haber vardı. Bir istihdam fuarı İstanbul'da. Şöyle bir şey çıktı e, karşımıza tabii yüzlerce binlerce e, genç e, orada buluşuyor firmalar orada ve yapılan tahlil şöyle e, işverenlerin ihtiyacını da ortaya koyan bir yorumda şundan bahsediliyordu. İşte biz en fazla e, nitelikli ara elemana ihtiyaç duyuyoruz e, donanımlı. Meslek elemanına şans verebiliyoruz gibi bir yorumla karşılaşmıştım ben. Bu fuar da bunu aslında ortaya koymuş oldu. Ve birçok yerde de karşımıza çıkar bu donanımlı meslek elemanı tanımlaması. Buradan hemen 3 artı bir uygulamanıza bağlamak istiyorum. Biliyorum sizin okulumuzda 3 artı bir uygulamasına geçti. Evet. Bir buçuk yıl, yani üç yarı yıl e, okulda yüz yüze öğrenim görüyor öğrencilerimiz. E, bir dönemde sektörde birebir çalışıyorlar. E, öncelikle itirazımı belirteyim, <gülüyor> çekineceğim. E, e, biliyorsunuz ben de bir ön lisans programında e, derse giriyorum. E, ve üç yarı yıl e, bize yetmediğini düşünüyorum. Biz tam öğrenciye vakıf olmuşken öğrenciler ellerimizin arasından kayıyor gidiyor. Biraz buradan başlarsak <gülüyor> <gülüyor> benim itirazımdan lütfen başlayalım. Çünkü Meyok'ta bu işin bütün sorumluluğunu da neredeyse üstüne almış birisiniz. Biraz da okulunuzdaki 3 artı birden söz edersek hocam.
0: Çok önemli bir konuya değindiniz. Bu ee... Bu 3 artı 1 eğitim sistemi yeni adıyla iş yerinde mesleki eğitim sistemi az önce sizin de açıkladığınız şekilde 4 dönemden oluşan meslek yüksek okulları eğitiminin 3 dönemini okullarda diğer 4. dönemini de meslekle ilgili branşla ilgili veya program ile ilgili kurumlarda özel veya kamu kurumlarında ...eğitim alarak eğitimlerini tamamlaması şeklinde planlanmış bir eğitim modeli. Bunun Türkiye'deki ilk uygulayıcılarından biri de bizim üniversitemiz, Trakya Üniversitemiz. 5 meslek yüksekokuluyla buna biz başladık. Özellikle teknik ve sağlık ağırlıklı meslek yüksekokulları olacak şekilde... Burada tabii ki Öncü olmanın ilk olmanın verdiği Bir takım zorluklarla Karşılaşmalar oldu Biz bu süreç Esnasında Hem okul müdürlerimiz Hem oluşturulan komisyonlar Hem işte Öğretim Elemanı hocalarımız Hem de öğrencilerimiz Fedakarlık yaparak ...belli bir e, düzeye getirdik. Tabii bu... E, ...gelişim ve süreç esnasında... ...birçok kesim vardı... ...işbirliği yapması gereken. E, bunlardan birisi... ...Yüksek Öğrenim Kurumu. Bu eğitim modelini planlayıcısı... E, ...uygulayıcısı... ...bizler, öğrencilerimiz. Ama e, en önemli... ...faktör de burada paydaşlarımız... ...dediğimiz kamu ve... ...özel kurumlar... ...yani sanayi kurumları olsun... Devlet kurumları olsun. Bunlar arasındaki diyaloğu ve planlamayı sağlamak çok güç oldu bizim için. Çeşitli tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yaptık. Gördüğümüz aksaklıkları Yüksek Öğrenim Kurumu ile paylaştık. Çalıştaylar yapıldı. Ve belli bir aşamaya getirdik. Şimdi sizin değindiğiniz şekilde Üç dönem öğrencimizi tam böyle yetişmiş aşamadayken biraz daha okulda olgunlaşmasını düşünürken kurumlara göndermek tabii ki öğretim elemanlarımız ve bizler açısından biraz hüzünlü bir durum gibi görünmekle birlikte öğrencilerimiz açısından bir kazanç olarak bunu görüyoruz. Hem de ülkemiz ve kurumlar açısından kazanç olarak görüyoruz. E, takdir edersiniz ki e, teknik programlarda olsun sosyal programlarda olsun teknoloji günümüzde çok kullanılıyor herhangi bir sosyal program düşünün örneğin bir lojistik programı veya işte sizin yayıncılık programı biz üniversite olarak bütün e, gerekli cihaz ve donanımları laboratuvarlarımızda her zaman sağlayamıyoruz. Belki o programa özgü cihazları öğrenci dışarı gittiği kurumda tanıyacak. Hatta öğretim elemanımız orada tanıyacak. Bir de şu durum var sosyal programlarda. Artık günümüzde klasik memur zihniyeti şeklinde iş oluşumları yok. Memuriyette de olsa, hani sosyal programda da olsa bir teknolojik şey kullanılıyor. Örneğin lojistiklerde lojistik programında paket programlar var. Gümrüklerde öyle. İşte zaman zaman gidiyoruz havaalanlarında başka kurumlarda veya bir geçtiğimiz günlerde bir otomobil büyük bir otomobil bayisine gittik. Orada da mesela işverenin bize dediği mezunların işte çeşitli ticari programları kullanıyor olmasıları bizim için önemli. O vesileyle e, bu e, iş yerinde mesleki eğitimin o yönde de katkıları var. Öğrenciler e, bu çeşit programları kurumlarda daha iyi kullanıp tanıyarak e, öğrenme imkanı buluyorlar. Bir de şu avantajı var. İşverenle öğrenci birbirini tanımış oluyor. Ee, belki öğrenci e, o mesleğin staja gittiğinde o mesleği sevdiğini ya da sevmediğini orada karar verebilir. Gerçek çalışma ortamını orada görür. İşveren kendisine uygun elemanı o esnada e, saptayabilir. O öğrenci bu eğitimin sonunda mezun duruma geleceği için hazır mezun durumda bir öğrenciye iş çalışma önerisi Bizde çalış önerisi yapabilir. E, nitekim dört yıldır yaklaşık bu eğitimi sürdürüyoruz. Büyük oranda e, bu şekilde e, sonuçlar da e, görüyoruz. E, Birçok ülkemizin seçkin kurumunda iş ve çalışma hayatına başlamış mezunlarımız bulunuyor. Çünkü işveren de o öğrenciyi dört ay süreyle kendi bir çalışanı gibi birlikte çalıştıkları için tanımış oluyor özelliklerini görüyor bana yararlı eleman deyip onunla çalışma yaşamını sürdürmeye karar verebiliyor tabi bunları söylerken şunu da vurgulamak isterim yaz stajlarında olsun bu iş yerinde mesleki eğitimde olsun bizlerin bu iyi yönlerini tabi ki anlatacağız aksak yönlerini de tabi ki anlatacağız öğrencilerimizi ve işverenleri de çok şartlandırmamak lazım. Hani bu eğitim sonunda işte herkes işe girecek eğitim sonunda ya da bu işte oradan ücret alacak gibi. Primer amacımız bizim mesleği daha iyi öğretmek. Bu da bir yöntem ve formül olarak Yüksek Öğrenim Kurumumuz tarafından önerildi. Rektörlüğümüz de bizi bu yönde çalışma yapmamız için görevlendirdi. Biz de belli bir süreç içerisinde aşama kaydettik. Ama sizin dediğiniz şeye katılıyorum hani 3 dönem öğrencileri okulda kalması yeterli olmuyor görüşünüze. Bunun bir aşama ötesi diğer ülkelerde olduğu gibi 2 yıl 1 yıl, yıl sektörde şeklinde olmasıdır. Bu yönde de önerilerinizi, sizin önerilerinizi bizler de e, Yüksek Öğrenim Kurumu'yla ve diğer platformlarda paylaşırız seve seve.
1: Teşekkür ederim hocam. Ee, şimdi bu dört dönemi tamamladıktan sonra öğrencilerinizin bir kısmı sektöre e, gidiyor ama bir kısmı da dikey geçiş sınavına giriyor ona hani nerelere giderler. Evet işte adalet programını bitirip kimi öğrencilerimiz e, işte hukuk fakültesine e, hazırlanıyor. Dört yıllık yapabiliyorlar değil mi?
0: E, tabii hukuk fakültesine. program e, en revaçta olan programımız. E, buradan mezun kardeşlerimiz, öğrencilerimiz e, hukuk fakültelerini ülkeye geçiş yapıp avukatlık mesleğine yönelebiliyorlar. Örneğin e, Laboratuvar Teknolojisi programımız sağlıkla ilgili e, Sağlık Bilimleri Fakültesinin çeşitli bölümlerine e, dikey geçiş yapabiliyor. Biyoloji, moleküler biyoloji, genetik gibi. E, yine e, lojistik programı e, olsun, dış ticaret programı olsun. Bunlar da aynı şekilde e, İktisat Fakültesinin e, birçok bölümüne dikey geçişle geçme şansına sahip oluyorlar.
1: Yani sadece işte sektöre de yönelmiyor. Bir kısmı belki tabii, iki yıl tabii. daha evet. uzatmış oluyor. Peki mezunlar sektöre gitmek istediklerinde iş bulmak zamanı geldiğinde <gülüyor> ne yapmaları gerekiyor? Nerelere başvurabilirler? Nerelerde şansları var? Hem kamu hem özel hocam. Bütün o programları düşünürsek genel olarak istihdam edilebilecekleri alanlar evet. nereler?
0: Ya şimdi teknik programlarda şöyle özetleyebilirim. Örneğin mekatronik programımızda savunma sanayi, sağlık sektörü, ondan sonra elektronik üretim yapan tesisler, ee, yine oradan e, yakın e, tarihten örnek vermek isterim. E, mekatronik bölümü öğrencili mezunlarımızdan hem şeyle bağlantılı olarak iş yerinde mesleki eğitimle bağlantılı olarak bu eğitimini yaptıkları kurum e, Bayraktar e, holding hani firmanın ismini vermemde sakınca yok. Çünkü çok işbirliği yapıyoruz. Orada e, biliyorsunuz e, insansız uzay araçları ve diğer hava araçları üretiliyor. Orada 10 öğrencimiz aynı dönemde işe başlama imkanına sahip oldular. Bunları arttırabiliriz. Sosyal programlardan adalet programı örneğin. Hem barolarda hem adliyelerde hem de avukatların avukatlık bürolarında yardımcı personel olarak e, işe başlayabiliyorlar. Bu konuda tabii ki bizim e, en büyük destekçimiz e, öğrencilerin mezun olma aşamasına yakın dönemde kariyer merkezimiz, üniversitemizin kariyer merkezi. Orayla sürekli bizler diyalog halindeyiz. E, orayla öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Portalımız var. E, öğrencilerimiz kariyer merkezine kayıt oluyor. Yine firmalar ve kurumları da teşvik ediyoruz. Bu danışma kurulu şeklinde bir oluşumumuz var bizim. il ve ilçelerde ki kurumların temsilcileri. Onları da bilgilendiriyoruz bu konuda üniversite olarak sadece İpsala Meslek Hukuklu olarak değil, Meslek Hukukları Koordinatörlüğü olarak da bu yönde çalışmalarımız var. O kurumlar da orayı kayıtlılar portala Oradan birbirlerini tanıma ve bu mezuniyet sonrası çalışma yaşamı hakkındaki diyalogları daha hızlı şekilde olmasını sağlıyoruz. Bu vesileyle ben kariyer merkezi müdürlüğümüze ve orada çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.
1: 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güney Bakanı Geleceğe Köprü programı devam ediyor. Yayınlarımızı üniversitemizin ana sayfasında canlı dinle butonuna tıklayarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify ve Power App uygulamasında kampüs radyoları bölümünden de programımızı dinlemeniz mümkün. Bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Hayati Arda kendisiyle İpsala Meslek Yüksekokulu'nu konuşmaya devam ediyoruz. Ee, hocam, şimdiye dek yüksek okulumuzda yapılan işlerden söz edelim biraz. Şimdiye dek gerçekleşen projelerden.
0: Tabii öncelikle e, okulumuzun altyapısını e, kurmak amaçlı çalışmalardan birkaç tanesinden bahsetmek isterim. E, mekatronik laboratuvarının kurulması e, önemliydi bizim için. Çünkü yüksek öğrenim kurumu biliyorsunuz teknik programların açılması için laboratuvarlı donanımının tam olmasını istiyor. Biz bu vesileyle e, Trakya Kalkınma Ajansı'yla e, proje çalışması yaptık. Orayı bir projeye hazırladık. E, rakam olarak e, o zamanki rakamla çok yüksek bir miktar e, olacak şekilde e, Kalkınma Ajansı desteğiyle o, o laboratuvarı kurduk. Tabii e, şimdi bizim üniversite olarak görevimiz sadece öğrencilere eğitimle sınırlı değil. Kalkınma Ajansı'nın da biliyorsunuz bu projeleri desteklerken bir isteği bulunuyor. Ya da zaten bizim görevimiz. O yöredeki insanlara da eğitim, öğretim konusunda destek, öncülük etmek. Biz bu laboratuvarı kurduğumuzda bölgedeki Keşan, Uzunköprü, İpsala, hatta Edirne'yi de kapsayacak şekilde Mekatronik laboratuvarındaki fabrika otomasyon sistemlerinin eğitimlerini verecek bir altyapı oluşturduk. Öyle bir laboratuvar kurduk. Ee, birincisi bu. Ee, onun dışında bu laboratuvarı kurduktan sonra tabii ki eğitimler verdik. Hala da sürdürüyoruz. Ee, en büyük proje kaynaklarımızdan birisi de TÜBAP. Üniversitemizin araştırma destekleme birimi TÜBAP birimimiz orayla çeşitli altyapı ve sosyal projeler yapıyoruz. Sanayi Bakanlığıyla KOSKEP destekli projeler oluyor. Bir de en önemlisi yine işbirliği açısından üniversitelerin bir görevi olarak düşündüğümüzde yöredeki sanayi kuruluşlarına proje desteği veriyoruz. Öğretim elemanlarımız örneğin İpsala ilçesinde en çok üretimi yapılan çeltik kurutma makinaları fabrikaları var. Çeltik tarımına destek amaçlı olmasını da beraberinde getiriyor. O makinelerin modernizasyonunu ve otomatik kontrol sistemlerini bizim öğretim elemanlarımız planlıyorlar. Bu çalışmaları yaparken de Sanayi Bakanlığı destekli projeler yapılıyor. Bizim o yönde de yöreye ve ilimize katkımız oluyor. Göreğe ve ilçeye desteklerimiz sadece e, teknik e, projeler yapma şeklinde değil, sosyal e, katkı e, içerecek şekilde faaliyetlerimiz de oluyor. Örneğin e, 2019 yılında e, yine bir ilk olarak söyleyebileceğimiz ilçelerde meslek yüksek okullarının düzenlediği ilk büyük sempozyumlardan birini biz yaptık. Meslek yüksekokulu e, İpsala Kaymakamlığı ve İpsala Belediyesi'nin işbirliğiyle e, her yönüyle İpsala sempozyumunu düzenledik.
1: Aslında böylece yöreye de değmiş oluyorsunuz Tabii. öyle değil mi e, hocam? Yöre yani için bir... Panusta kalmıyor üniversite e, orada evet. İpsala Meslek Yüksekokulu e, işte İpsala'dan soyutlanmış bir biçimde değil tam tersine e, İpsala ile bütünleşerek aslında e, devamlık sağlıyor.
0: Evet, çok güzel vurguladınız. Çünkü bu sempozyumu düzenlerken de sürdürülmesi sırasında da ben tabii içinde canlı olarak heyecanlı bir şekilde çalıştım. Başlangıcından bitişine kadar. Aynı sizin dediğiniz yönde oldu. Çünkü Hipsala her yönüyle Hipsala deyince konuların içerisinde Hipsala'nın tarihi, işte geçmişteki olaylar, coğrafik yapısı, tarımsal üretimi olacak şekilde ülke çapında e, bilim adamlarının katılımıyla e, 55 bilim adamı e, katıldı. E, iki farklı kitapçık şeklinde e, sosyal ve fen konularını içerecek şekilde iki kitapçık basıldı. E, hem İpsala'nın bir e, geçmişinden günümüze kadar ki bir kanıtı kanıt evrakı olmuş oldu elimizde. E, hem de e, ilçeye şunu kazandırdı. Böyle bir bilimsel toplantıyı e, herkes e, severek katıldı. Şöyle güzel bir örnek vereyim. E, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı üç, e, üç gün süreyle her oturuma katıldılar. Hani ben e, bunu e, çoğu toplantıda bu kadar görmedim. E, Sabaha dokuzdan akşam bitene kadar Aynı şekilde planlanması sırasında misafirlerin ağırlanması sırasında yine işte çeşitli ihtiyaçlarda tamamen ipsala kendi üstlendi kaymakamlık ve belediye. Ama çok faydalı oldu. ilçeye gelen bir birisinin bir misafirin ilçe hakkında bilgi edinmek istediğinde, kaymakamlığın, belediyenin ve bizlerin onlara sunabileceği bir e, kitap kazanmış oldu. E, bu vesileyle bu katkımızdan da söz etmek isterim. Katkı belki tam kelime anlamıyla bunu karşılamaz. İşbirliği örneği diyeyim ben buna. E, çünkü onlar da e, işin içindeydi. Birlikte yaptık. Evet. Öyle diyeyim. Evet. İpsal halkıyla.
1: Hocam tüm bu faaliyetler için e, yüksekokul binasından yararlanıyorsunuz öyle değil mi? Fiziki mekanınız buna uygun.
0: Yüksekokulumuz fiziki mekanı en iyi olan binalardan birisi e, ilçede. Dolayısıyla konferans salonuyla, işte sınıflarıyla toplantı yapılabilecek ortamların e, düşündüğümüzde en iyi ortam bizde var orada. Biz de reaktörlüğümüzün e, bilgisi dahilinde. İlçenin diğer kurumlarının toplantıları için de ev sahipliği yapıyoruz. Konferans salonumuzu onlarla onlara tahsis ediyoruz. Çünkü konferans salonumuz oldukça donanımlı. Ses görüntü sistemi işte 150-200 kişiye kadar çıkan katılımcı kapasitesiyle. Dolayısıyla sık sık ilçe halkını biz şeyde, okulumuzdan misafir ediyoruz. Bir resmi kurumların toplantıları oluyor. Onlara da ev sahipliği yapıyoruz. Hani biz e, okul olarak da İpsalayız. İpsalalılar da e, okulu sahibi. Öyle Şu görüyoruz. Şu durumda
1: aslında baya bir eklemlenmiş oluyor evet. e, yöre halkıyla değil mi? Tabii e, ki. Tabii kamu ki. kurumuyla e, yörenin e, diğer e, bürokratik e, kurumlarının e, ve e, sivil yurttaşların Bir araya gelmesi Eklemlenmesi diyebiliriz e, Karşılıklılıktan da bunu anladım ben Aslında siz evet. karşılıklı oluyor <gülüyor> Dediniz tabii, e, tabii. bunu anlıyorum
0: Bir de ilave yapmak isterim e, Biliyorsunuz üniversitemizde de Girişimcilik dersi Ve eğitimi Verildi e, Bu girişimcilik dersi ve eğitimi Tabi sertifika Şekline dönüştürüldüğünde ...oldukça değerliydi biliyorsunuz. Ee, e, bu... ...eğitimi alan... ...sivil kişiler, halktan kişiler... E, ...iş yeri kurmak... ...istediğinde bu sertifikayla... ...50 bin lira destek... ...karşılıksız e, destek... ...alabiliyorlar... E, ...devletten. İşte bu eğitimi de... ...biz üniversitemizde... ...bu eğitimi verebilecek... E, ...nitelikteki öğretim elemanlarıyla... ...geçtiğimiz yıllarda... ...ee... 25'er kişilik gruplar halinde önce 5 e, defa kurs düzenledik, girişimcilik kursu. 125 kişi ve daha sonra yine bir e, ertesi yıl 50 kişi daha olacak şekilde vatandaşlara bu eğitimi verdik. Bu sayede e, birçok vatandaş e, Keşhan ilçesinden, İpsala ilçe, e, İpsala'dan ve Uzunköprü'den katılanlar oldu. İş yeri açma imkanına sahip oldular bu girişimcilik sertifikasıyla. Aynı şekilde öğrencilerimize de bu sertifikalı eğitimi verdik belli bir dönem. E, bu yönde de katkılarımız e, oldu. E, çünkü hakikaten o destek onlar için önemliydi. E, zaman zaman hala o destekle açılmış olan iş yerlerini da görüyoruz.
1: Peki hocam yakın gelecekteki hedefleriniz neler?
0: Gelecekteki hedeflerimiz e, misyonumuzla, misyonumuz ile e, bağlantılı. Bizim tabii ki misyonumuz ve amacımız orada e, hem öğrencilerimize öncülük etmek, bilimsel çalışmalar e, açısından e, eğitim öğretimleri sırasında bilgi ve becerilerini arttırmaları bu misyon doğrultusunda bizim çalışmalarımız zaten e, programın önceki kısımlarında birçoğundan bahsettim. Öncelikle teknik altyapımızı buna uygun hale getirdik. İşte e, çeşitli planlamalar, projeler e, yaptık. Şimdi bunu ileride tabii ki daha da e, arttırmak e, istiyoruz. E, meslek yüksekokulu olarak e, hem Öğrencilerimize daha iyi eğitim verecek şekilde bir altyapıyı güçlendirmek. Hem de ilçeyle kurumlarla bütünleşmemizi sürdürerek oradaki varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Her zaman öncü bir kurum orada olarak yer almak istiyoruz ilçemizde.
1: Hocam. Önümüzdeki yılda öğrenciler sınava girecekler, tercih yapacaklar. İpsala Meslek Yüksek Okulu'nu üniversite sınavına giren bir öğrenci neden tercih etsin?
0: Birçok tercih nedeni söyleyebilirim. Ee, şöyle ki programlarımızı tanıtırken, isimlerini verirken özelliklerini söyledik. Programlarımız güncel programlar. Ve e, ilimizde sadece bize e, bizim okulumuza özgü programlar da var, tercih edilebilir. E, bu birinci tercih nedeni nitelikli ve güncel programlara sahip olmamız. Bunun dışında e, nitelikli programlardan mezun olduklarında öğrencilerimiz e, iyi iş yerlerinde iş bulabilme imkanına sahip oluyorlar. Bu da önemli çünkü öğrencinin bir programı seçerken ki tercih nedenlerinden biri de mezun olduktan sonraki aşama. Bunu da biz rahatlıkla öğrencilerimize güven içinde önerebiliyoruz verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Bir diğer neden olarak da akademik kadromuzun kalitesi olarak söyleyebilirim. Akademik kadromuz, özellikle teknik programlar olsun, sosyal programlardaki arkadaşlarımız olsun, birçoğu özel sektör tecrübesine sahip veya başka kurumlardan geçmiş arkadaşlarımız da var. Bazıları da ilk akademik yaşamına bizde başlamış olanlar var. Hepsinin değeri bizim için önemli. Özel sektör tecrübesi olan arkadaşımızın, öğretim elemanı arkadaşımızın özel sektörle olan diyalogları fayda sağlıyor. Yine oradaki çevresi ve teknik bilgilerini okulumuza aktarma imkanına sahip. Başka kurumlardan geçenlerin de tecrübeleri önem arz ediyor. Kendi okulumuzda başlayan akademik elemanlarımızda ee, yine program içinde söylediğim şekilde onların akademik eğitimini önünü açıyoruz biz. Ee, çünkü onlar ya bizim üniversitemizde ya da yakın il ve bölgelerdeki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak kendi kalitelerini arttırıyorlar. Bu nedenle bizi tercih edecek öğrencilere. E, akademik kadromuzun e, kalitesi konusunda gönül rahatlığıyla öneride bulunabiliyorum. Onlar da bunu zaten web sayfası tanıtımlarımızda ve e, daha önce mezun olmuş öğrencilerimizin e, değerlendirmelerinde bunu görebiliyoruz. Bir başka e, husus idari kadromuzun e, e, kaliteli olması yine program içerisinde söyledik. Öğrenci işleri başta olmak üzere güvenlik görevlileri dahil hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Öğrencilerini seven, öğrenci dostu, en başında işini seven kişilerden oluşuyor. Bunu da sayabiliriz. Okulumuzun fiziki mekanları güvenli, ferah, yeni bir bina. Öğrencilerimiz de şunu benimsediler e, bakın e, 2010 yılından açılışını yaptık yeni binamızın e, sıralarımız okul sınıfları duvarlar işte diğer e, fiziki mekanlar buraları öğrencilerimiz çok temiz kullandılar e, nasıl ilk zaman tertemiz teslim aldılarsa bu duyguyu onlara aşılamaya çalıştık biz Sıralara yazı yazmadılar Duvarları kirletmediler 10 e, sene geçmesine rağmen Gelen misafirlerimiz Ziyaretçilerimiz Okula daha yeni mi taşındınız Yepyeni binanız diye bize e, Soruyorlar e, Biz de çok mutlu oluyoruz Bu vesileyle ben e, Daha önceki yıllarda Okulumuzda okumuş öğrencilerimize e, Ülkemizin bu milli değerlerini güzel kullandıkları için kendilerinden sonraki kardeşlerine böyle e, temiz sağlam teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. E, bunun e, yanında laboratuvar alt yapılarımız çok güçlü. E, hem güçlü bir şekilde kuruldu hem de biz onları sürekli güncelliyoruz. Nasıl güncelliyoruz? E, e, üniversitemizin e, Desteğiyle rektörlüğümüzün desteğiyle özellikle de teknik olarak düşündüğümüzde e, TÜBAP desteğiyle e, altyapı projeleriyle e, gerektiğinde e, cihazları update etme işte parçalarını yenileme e, yükseltme şeklinde e, laboratuvarlarımızı e, güçlü bir şekilde tutmayı sağlıyoruz. Bu vesileyle de rektörlüğümüz ve proje birimine, birimimize çok teşekkür ediyorum. Bir diğer önemli hususta yine konuştuğumuz şekilde iş yerinde mesleki eğitim uygulamasının yapılıyor olması yüksekokulumuzda tercih edilen edilme nedenlerinden birisi. Nitekim gelen öğrencilerimize ve mezun öğrencilerimize yaptığımız anketlerde de e, geri dönüşleri e, bu memnuniyeti e, 3 artı bir eski adıyla yeni adıyla da iş yerinde mesleki eğitim nedeniyle bizi tercih ettiklerini e, görüyoruz.
1: Hocam burada araya girip hemen e, anketlerle ilgili biraz daha detay yapalım isterim. E, kapsamlı bir anket çalışması zannediyorum. Ne dersiniz?
0: Bizim için çok değerli. Biz anketleri ...üç ana branşta yapıyoruz. Ee, şöyle ki... ...işveren... ...hem öğrenciyi, hem okulu... ...üniversiteyi, hem de... ...eğitim sistemini değerlendiriyor. Onları ayrı... ...alıyoruz. Öğrencinin... ...yaptığı haketler ...bizleri, hocaları değerlendiriyor. İş yerinde mesleki eğitimi... ...değerlendiriyor, dersleri değerlendiriyor. Bir de işvereni değerlendiriyor. Ee, yine hocalar... Bu defa öğrencileri değerlendiriyor, okul yönetimini değerlendiriyor, işvereni değerlendiriyor. Buradan aldığımız veriler doğrultusunda biz hep iyileştirme yönünde kullanıyoruz. Zaman zaman tabii ki eleştirel yönde de sonuçlar geliyor ya da maddeler, anketlerde. Biz bunları eleştiriden çok yol gösterici olarak kabul ediyoruz. İleriki dönemde onları gidermeye çalışıyoruz, iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli, bu anket çalışmalarını ileriki dönemde de sürdüreceğiz ki bizi tercih edecek öğrencilere tercih nedenlerini arttırabilmek için.
1: Hocam az önce yaptığınız işlerden, bir takım projelerden söz ettiniz. Ama sizden altını çizmenizi isteyeceğim başlıklar da var. Ulusal bir yarışmaya dönüşen robot rak gibi. Faaliyetleriniz bununla da sınırlı kalmadı üstelik. Biraz açalım mı?
0: Meslek Yüksek Okulu'muzda öğrencilerimizin ve üniversitemizin diğer birimlerindeki öğrencilerimizin de katılımlarıyla ki bu şu amaca hizmet etti bu faaliyetlerimiz. İlçelerdeki yüksek meslek hukuku öğrencileriyle il merkezindeki e, lisans ve e, meslek hukuku öğrencilerinin birbirlerini tanıma fırsatı sağladı. 2013 yılından itibaren biz e, üniversitemizin adını taşıyan roboturak yarışmasını başlattık. İpsala Meslek Hukuk olarak. İlk başladığımızda ilçemizde yaptık bu yarışmayı. Daha sonra merkezde üniversitemiz rektörlük kampüsünde, Balkan kampüsünde yaptık. Hatta son yıllarında ulusal düzeye çıkardık. Ülkemizin çeşitli illerinden gelen lise, üniversite düzeyinde katılımcılar oldu. Çeşitli robot branşlarında. Son düzenlediğimiz yarışmada 500 yarışmacı katıldı sayı vermek gerekirse. Burada robot yarışmasının yanında yine özel proje yarışmaları da oldu çeşitli alanlarda. İşte otomasyon sistemleri, tarımsal sistemler, dronlar dahil edildi son zamanda. Bu tip yarışmalara da öncülük etmiş olduk. Ee, ve üniversitemiz böyle geleneksel bir yarışmayı, robot urak yarışmasını kazanmış oldu. Bir diğer e, faaliyet olarak da e, şöyle bir etkinliğimiz oldu. E, yine İpsala Meslek Hüsvük Okulu'muzun öğretim elemanı Aydın Güllü e, hocamız, mekatronik e, bölümü öğretim üyesi kendisi. Üniversitemiz makina bölümü öğrencilerinin e, ve elektronik bölümü öğrencilerinin katılımıyla bu yıl düzenlenen Türkiye çapında Teknofest yarışmasına katıldılar. Bu yarışmaya 555 ekip katıldı ülke çapında. Bizim ekibimiz 8. olarak tamamladı. Dereceye girdi Türkiye çapında. Bu yarışmada da yine rektörlüğümüzün büyük desteğini gördük. Öğrencilerimizin roket hazırlanması sırasında ve diğer hazırlıkları sırasında Trakya Üniversitesi Proje Birimi, TÜBAP Birimi yoğun destek sağladı. Yine rektörümüz Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'nun desteğini gördük.
1: Ama daha önemlisi tüm bu desteklerin karşılığını bulmuş olması e, zannederiz. E, çünkü sizin bahsettiğiniz çalışmaların ne kadar e, değerli olduğunu e, kamuoyu da gördü. Öyle söyleyebiliriz. E, Teknofest'te, e, Robot Rock yarışması da e, tüm bu faaliyetler e, oldukça ses getirdi. Hocam artık programımızın sonuna geliyoruz. Ben son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı onu sormak istiyorum.
0: E, teşekkür ederim. E, tabii ki e, bizim e, en büyük mutluluğumuz yüz yüze eğitime başlamış olmamız. Öğrencilerimize biz öğrencilerimize kavuştuk. Öğrencilerimiz bize e, yaklaşık iki aydır da e, yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlıklı bir şekilde üniversitemizin iyi bir planlamasıyla eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz de, öğretim elemanlarımız da, idari personelimiz de maksimum özeni gösteriyorlar sağlıklı ortamlarda eğitim yapabilmemiz için. Bu konuda mutluluğumu belirtmek isterim. Bunun yanında e, en büyük teşekkürü de e, sizlere ediyorum üniversitemizin radyosuna ve e, sizin e, program öneriniz için ve bize bu imkanı tanıdığınız için e, her iki hocamıza da teşekkür ediyorum ben. Bu sayede hem İpsala Meslek okulumuzu hakkında bilgilendirme yapma. ...şansına sahip olduk. Ee, hem de... E, ...üniversite radyomuzun... E, ...yakından tanıma... ...imkanı... E, ...gördük. Ben e, çok mutlu oldum. E, çok donanımlı... E, ...bir e, kurum... ...oluşturmuşsunuz. Sizleri kutluyorum. E, bundan sonraki dönemlerde de... E, ...sizlerin... E, ...biz okullarımızda olan e, bu yakın ilginizin süreceğini düşünüyorum. Bizler de e, böyle bir kurumumuzun olması nedeniyle bundan sonra e, üniversitemiz, birimlerimiz hakkında bilgilendirme programlarını sürdürmek isteriz. Bunu da belirtmek istiyorum. E, son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Mevcut öğrencilerimize eğitim yaşamlarında ee, başarılar e, diliyorum. Ee, onların sağlıklı bir şekilde mezun olmalarını, güzel e, bir şekilde mezuniyet sonrası iş yaşamlarına kavuşmalarını e, istiyorum. E, bundan sonra gelecek öğrencilerimizin de üniversitemizi, e, meslek yüksek okullarımızı e, tercih edecek öğrencilerimize de e, bekliyoruz üniversitemize. Bunun dışında son olarak son cümlemi de sizlere yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Selamlar, saygılar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Elinize dilinize sağlık.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Geleceğe Köprü programı bu haftada sona eriyor. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Hayati Arda'yı ağırladık bugünkü programımızda. Yayınlarımızı biliyorsunuz 106.2 frekansından ama aynı zamanda üniversitemizin web sayfasında canlı dinle butonundan da dinlemeniz mümkün. Bunun dışında Spotify ve Power App uygulamasında kampüs radyoları bölümünden dinleyebilirsiniz. Yayın masasında arkadaşım Zekiye Taş ve ben Nur Yılmaz Ercin bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
0: Geleceğe Köprü